0: Witam Państwa, jest wtorek, 1 grudnia, nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa zmarło 449 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono już 17 599 śmierci z powodu COVID-19. Resort przekazał dziś informację, że potwierdzono ponad 9100 nowych zakażeń. Spadła liczba łóżek szpitalnych zajmowanych przez osoby chore na COVID i obecnie wynosi ponad 21300. W użyciu jest ponad 2000 respiratorów, ponad 80 mniej niż wczoraj. Dziś minister Adam Niedzielski poinformował, że pacjenci mogą korzystać z testów antygenowych w przychodniach. Podjęliśmy decyzję, że od dzisiaj testy antygenowe będą dostępne w podstawowej opiece zdrowotnej. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie wydał zarządzenie, które daje możliwość prowadzenia testów w POZ, wskazując jednocześnie ich wycenę, powiedział szef resortu zdrowia. Zakontraktowaliśmy 2 miliony testów antygenowych, z których część przekazaliśmy już do szpitali, a część do stacji pogotowia. Teraz przekazujemy Do POZ podał Niedzielski. Podkreślił, że lekarze nadal będą mogli zlecać testy PCR do wykonania w punkcie drive-thru. Test antygenowy będzie robiony na miejscu w poradni. Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia sprzeciwiają się temu rozwiązaniu. W opublikowanym oświadczeniu stwierdzili, że poskutkuje to tworzeniem nowych ognisk epidemii. W przypadku placówek podstawowej opieki zdrowotnej konieczne jest wydzielenie odrębnych pomieszczeń, w których testy będą wykonywane. Takich pomieszczeń w podmiotach POZ obecnie nie ma. Pomijając brak kadr trzeba pamiętać, że w każdej chwili może dojść do wybuchu kolejnego ogniska zakażenia, co dla pacjentów cierpiących na inne poważne schorzenia nie może oznaczać brak możliwości dalszego leczenia, powiedziała prezes porozumienia Bożena Janicka. To prezydent zdecydował o otwarciu stoków narciarskich. Wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii, ujawnił wczoraj w Polsat News, że prezydent Andrzej Duda naciskał w sprawie stoków narciarskich. To właśnie pan prezydent Duda zadzwonił do mnie od razu w poprzednią niedzielę i to on bardzo stanowczo powiedział mi, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, abym wypracował wraz z branżą narciarską, specjalne procedury sanitarne, co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków, powiedział wicepremier Gowin. Stoki mają działać, ale nieczynne pozostaną pensjonaty i hotele. Postępowanie prezydenta komentują inni politycy z jego obozu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział Polsatowi Z tego co wiem, pan prezydent jest miłośnikiem narciarstwa, więc rozumiem, że jest zainteresowany tym, żeby wyciągi działały. Rzecznik prezydenta Bożej Spychalski tłumaczył, że prezydent ma generalnie zdroworozsądkowe podejście i jego zdaniem rekreacja na wolnym powietrzu nie powinna być zakazywana. Bardziej krytyczni są przedstawiciele opozycji. Lider PSL Władysław Kosiniak kamysz powiedział na konferencji prasowej, Cieszymy się, że Andrzej Duda rozwija te pasje, ale chciałbym, żeby prezydent Rzeczypospolitej interweniował w sprawie wynagrodzeń dla medyków, dla pracowników socjalnych, dla salowych, dla tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu od marca, nie od wczoraj. Żeby prezydent dał wsparcie ratownikom medycznym i zaproponował reformę ochrony zdrowia, żeby ratował polskich przedsiębiorców, nie tylko tych, którzy prowadzą wyciągi narciarskie. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że prezydent podjął najważniejszą decyzję w swojej drugiej kadencji. Wiemy, że jest z nami prezydent. W Polsce nie dzieje się nic takiego, co jest ważniejsze od tego, czy będzie jeździł na stoku, czy nie, powiedział lider Lewicy. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Ministerstwo Rozwoju z branżą narciarską wyciągi mają być otwarte przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Ma obowiązywać limit jedna osoba na 100 metrów kwadratowych ośrodka narciarskiego, a w gondolach czy na krzesełkach nie mogą jeździć obce sobie osoby. Od stycznia droższy prąd. Od początku przyszłego roku na rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa pozycja – Opłata mocowa podwyższy kwoty na rachunkach gospodarstw domowych przeciętnie o 10 zł miesięcznie. Silniej uderzy w przemysł energochłonny. Dla dużych firm może oznaczać to dodatkowy koszt nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Energetyka odnawialna jest obecnie w Unii Europejskiej uprzywilejowana. Producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają zagwarantowane odkupienie całej wytworzonej energii po gwarantowanej cenie. Elektrownie konwencjonalne zasilane węglem lub gazem takich udogodnień nie mają, a dodatkowo obciążone są opłatami za emisję dwutlenku węgla. Tak sztucznie zaniżona opłacalność sprawia, że nie otwiera się nowych elektrowni konwencjonalnych, a stare są zamykane. Powoduje to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, nawet gdyby tzw. zielone elektrownie pokrywały całe zapotrzebowanie na energię elektryczną, To pod uwagę trzeba brać okresy mniejszego nasłonecznienia czy braku wiatru. Elektrownie nie mogą wtedy produkować prądu w wystarczającej ilości, a niedobór trzeba uzupełniać energią z elektrowni konwencjonalnych. Jednak jeśli elektrownie konwencjonalne miałyby służyć tylko do uzupełniania tych braków, to ich utrzymywanie jest nieopłacalne i dlatego wprowadzana jest opłata mocowa. Ma ona zrekompensować elektrowniom konwencjonalnym straty i zapewnić, że w razie potrzeby będą gotowe do produkcji energii. Na przyszły rok oceniono koszty takiego zabezpieczenia w Polsce na 5 miliardów złotych i tyle będziemy musieli dopłacić w rachunkach za energię. Odbiorcy przemysłowi i instytucjonalni będą płacić za pobraną energię dodatkowo ponad 7,5 grosza za kilowatogodzinę. Dla największych przedsiębiorstw oznacza to nawet 90 milionów złotych rocznie. Odbiorcy indywidualni w zależności od rocznego zużycia energii będą płacić od 0,87 zł do ponad 10 zł miesięcznie. Niestety nie jest to jedyne zwiększenie opłat za energię, jakie czeka nas od stycznia. Zwiększona zostanie opłata za odnawialne źródła energii. W tym roku wynosiła 0, W przyszłym wyniesie już 2,20 zł za MWh. Równocześnie usunięto opłatę kogeneracyjną, która wynosiła 0,39 zł za MWh. Ciągle trwają negocjacje sprzedawców energii z Urzędem Regulacji Energetyki w sprawie cen energii na przyszły rok. Koncerny wnioskują o nawet kilkunastoprocentowe podwyżki. Wpływa na to m.in. rosnąca cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Negocjacje mają zakończyć się do połowy grudnia. Obecnie hurtowa cena energii elektrycznej w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej. Wynosi około 46 euro za megawattogodzinę. Opłaty za emisję dwutlenku węgla przy spalaniu węgla kamiennego wynoszą ponad 25 euro. Wczoraj weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa, którą Sejm przyjął pod koniec kwietnia. Ustawa wprowadza nowe narzędzia pozwalające na natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej. Według nowych przepisów osoba stosująca przemoc dostanie natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania, który będzie obowiązywać przez 14 dni. Uprawnienia do wydawania takiego nakazu zostały przyznane policji i żandarmerii wojskowej. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą. Sąd może przedłużyć nakaz. Jak opisuje Ministerstwo Sprawiedliwości, nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany łącznie z możliwością użycia środków przymusu bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Funkcjonariusz wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, a także takie, gdzie na przykład, można rozpocząć leczenie od uzależnień będących przyczyną przemocy domowej. Wobec sprawcy przemocy będzie można również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji. Jeśli złamie nakaz lub zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu. Stan Arizona zatwierdził wygraną Joe Bidena. Władze Arizony oficjalnie zatwierdziły wynik wyborów prezydenta USA w tym stanie, przyznając 11 głosów elektorskich Joe Bidenowi. To pierwszy raz od 1996 roku, kiedy kandydat demokratów wygrał w Arizonie. Prawnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani stwierdził na konferencji prasowej, że wybory zostały sfałszowane i wezwał kongres stanu Arizona w którym większość mają republikanie, by na kolegium elektorów wysłał przedstawicieli, którzy zagłosują za Donaldem Trumpem. Według oficjalnych danych Biden zwyciężył w Arizonie różnicą niespełna 10,5 tysiąca głosów. Dziś Rudy Giuliani ma zeznawać w Michigan przed Komisją Stanowego Kongresu w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów. Na początku listopada wraz z wyborami prezydenckimi przeprowadzono wybory do Senatu Stanów Zjednoczonych. W rezultacie Republikanie zdobyli już dokładnie połowę miejsc w Senacie na najbliższe dwa lata. W stanie Georgia odbędzie się jeszcze druga tura. 5 stycznia rozstrzygną się tam losy dwóch miejsc w Senacie. Jeśli choć jedno zdobędą Republikanie będą mieć większość w Wyższej Izbie Amerykańskiego Kongresu. Były przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich stwierdził, że od tych wyborów zależy przyszłość USA. W wywiadzie dla Breitbart News powiedział Przyszłość Stanów Zjednoczonych zależy od wyników wyścigu do Senatu w Georgii. Jeśli nie chcecie radykalnie lewicowej Ameryki, zdominowanej przez lewicowych sędziów z ogromnymi podwyżkami podatków, z polityką ustępowania Chinom, musicie iść i zagłosować. Później powinniście iść jako ochotnicy do obserwacji liczenia głosów, aby mieć pewność, że oni nie ukradną wyborów. Te rzeczy są konieczne i nie powinniśmy w żaden sposób lekceważyć tego, jak ważny jest ten wyścig do Senatu w Georgii. Te dwa miejsca w Senacie stanowią granicę między powstrzymywaniem Bidena, a wzmocnieniem go, powiedział Gingrich. Ostrzegł, że demokraci skupiają się na mechanice wyborczej, podczas gdy republikanie na kampanii politycznej. Trzeba myśleć o dwóch równoległych projektach. Jest kampania, na której skupiają się Republikanie i jest głosowanie, na którym skupiają się demokraci. Jeśli nie znajdziemy sposobu na uczciwe głosowanie, kampania nie będzie miała znaczenia, ponieważ utoniemy w nielegalnie zebranych kartach do głosowania, podsumował Gingrich. Komunistyczne Chiny próbują zrzucić winę za koronawirusa na inne państwa. Chińskie władze i media coraz częściej sugerują, że koronawirus powstał w innym państwie. Gazeta rządowa People's Daily opublikowała na Facebooku wpis, w którym twierdzi, że epidemia COVID nie rozpoczęła się w mieście Wuhan. We wpisie przywołała słowa chińskiego epidemiologa Zeng Guanga, który stwierdził, że Wuhan to miejsce, gdzie po raz pierwszy wykryto koronawirusa, ale to nie miejsce skąd pochodzi. Gazeta mówi także o innym epidemiologu, który oświadczył, że wirus mógł przyjść do Chin na mrożonkach. Wśród obszarów, które według tuby komunistycznej partii Chin mogły stanowić źródło wirusa są m.in. Włochy, gdzie według gazety pierwsze zakażenia koronawirusem miały pojawić się już jesienią ubiegłego roku. Profesor Jonathan Stoy, wirusolog z Instytutu Francisa Cricka w Londynie, odrzuca tę te teorię, tłumacząc, że wyniki badań serologicznych we Włoszech wskazywały raczej na obecność przeciwciał przeciw kilku innym wirusom. Pewne jest to, że pierwsze odnotowane przypadki choroby miały miejsce w Chinach. Jest zatem najbardziej prawdopodobne, że wirus pochodzi z Chin, powiedział naukowiec. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zhao Lijian podczas codziennej konferencji prasowej powiedział, że poszukiwania źródła pandemii to proces, który wciąż trwa i może dotyczyć wielu państw i regionów. Chińska gazeta rządowa Global Times podała, że grupa chińskich naukowców wydała publikację, w której ogłosiła, że koronawirus pochodzi z Indii. Światowa Organizacja Zdrowia odpowiedziała na te spekulacje. Michael Ryan, szef programu dla sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia, stwierdził, że teza o pochodzeniu koronawirusa określonego poza Chinami jest oparta tylko na przypusz- przypuszczeniach. Andrew Small, naukowiec z amerykańskiego think tanku German Marshall Fund powiedział... Chiny wciąż zmagają się z faktem, że są odpowiedzialne za grzech pierworodny wybuchu epidemii i to udaremnia praktycznie wszelkie ich wysiłki mające na celu ratowanie wizerunku. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy.